0: Światowa sieć połowów fal Niestety, wszystkich zwolenników tej hipotezy, to jest hipotezy o tsunami, muszę rozczarować. Sam mechanizm powstawania niszczycielskiej siły tsunami przeczy możliwości niszczenia przez nią statków na pełnym morzu. Wspominałem już o tym, że powstały w głębinach tsunami dla pływających na powierzchni morza statków nie tylko nie jest niebezpieczne, ale czasem nawet nie jest zauważalne. Dopiero z chwilą, gdy mknąca z prędkością do 800 km na godzinę w głębi wody fala dotrze do płycizn, zostaje nagle przez nie wyhamowana i spiętrza się w wysoki wał wodny o pionowym niemal czole. Dopiero tu, na wybrzeżu, niewidocznie wędrujący dotychczas pod wodą sygnał trzęsienia ziemi staje się niezależnym od odległego w czasie o dziesiątki godzin i w przestrzeni o tysiące kilometrów podwodnego trzęsienia, Żyjącym nagle własnym życiem, potwornym kataklizmem. Tsunami może więc niszczyć statki na redzie i w porcie, ale nigdy w otwartym i tak głębokim jak diabelskie morze, akwenie. Ale jest jeszcze druga przyczyna, która zmusza nas do wykluczenia tsunami z kręgu podejrzeń o tajemnicze niszczenie statków na otwartym morzu. Właśnie dzięki temu wyzwalaniu się niszczącej siły dopiero na wybrzeżach morskich, żadne z tsunami nie mija w tajemnicy. Każda fala uderzeniowa z potworną siłą niszczy wszystkie urządzenia nadbrzeżne, druzgocze domy i wyrywa z korzeniami drzewa, a potem następuje równie gwałtowny odpływ, który porywa za sobą wszystko w głąb morza i odsłania często jego dno na dziesiątki albo i setki metrów. Kataklizm przy tym trwa czasem kilkadziesiąt minut, a czasem dwie godziny, w ciągu których tego typu fale w wielominutowych odstępach raz po raz pustoszą zaatakowany brzeg. Doprawdy więc trudno sobie wyobrazić zniszczenie jakiegoś statku przez tsunami, które nie zostałoby dostrzeżone na żadnym brzegu świata. W dodatku dziś tsunami właśnie ze względu na swą groźbę dla nadmorskich osiedli ludzkich jest chyba najbardziej dozorowane spośród wszystkich kataklizmów żywiołowych. W związku z tym, iż powstające w toku wybuchów wulkanów czy trzęsień ziemi drgania skorupy ziemskiej rozprzestrzeniają się wielokroć szybciej niż fale tsunami, już w roku 1948 Amerykanie zbudowali wokół Hawajów sieć podwodnych sejsmografów. W połączeniu z maruografami, czyli przyrządami rejestrującymi wysokość poziomu morza, Cały system z dużą dozą prawdopodobieństwa zdolny jest ostrzec od kilkudziesięciu minut do kilku godzin przed nadejściem tragedii. W roku 1952 system taki powstał na Kamczatce, w roku 1957 na Wyspach Aleuckich, w roku 1960 na wybrzeżach Chile, w roku 1964 na Alasce, a w roku 1975 tym razem najbardziej rozbudowany, bo sięgający swymi detektorami aż 40 km od brzegu i 4000 m w głąb morza w Japonii. Obecnie zresztą wszystkie te regionalne systemy alarmowe zostały już za sobą połączone w jednolity system międzynarodowy, który skupia w sobie sieć czujników ZSRR Stanów Zjednoczonych, Korei, Chin, Japonii, Filipin, Singapuru, Nowej Zelandii, Gwatem. Mali, Chile, Kanady i Francji. Centrum systemu mieści się w Honolulu na Hawajach, wszystkie zaś informacje na temat drgania sejsmicznych ziemi i spodziewanego w związku z tym kierunku i czasu ujawnienia się tsunami przekazywane są za pomocą specjalnej sieci satelitarnej. Czy jest więc do pomyślenia w tej sytuacji zniszczenie bez śladu jakiejkolwiek jednostki morskiej przez tsunami, które powstało, rozpętało się i znikło w całkowitej tajemnicy przed czyhającymi na nie rozsianymi wzdłuż Wszystkich zagrożonych wybrzeży świata sieciami detektorów? Ale jeśli wykluczymy tsunami, to co nam pozostanie? Co się dzieje pod ziemią? Jest jeszcze kilka innych zjawisk przyrodniczych, dostatecznie tajemniczych, aby móc oskarżyć je o niszczenie bez śladu statków, albo nawet tylko załóg na pełnym morzu. Co ważniejsze, występowanie ich wcale nie jest ograniczone tylko do diabelskiego morza. Już działanie tsunami obejmuje właściwie cały Pacyfik, a od czasu do czasu rejestrowane jest także wzdłuż wybrzeży Oceanu Indyjskiego, a nawet Atlantyku, choć są to wypadki niezmiernie rzadkie. Zjawiska, na których omówienie przyszła kolej, z równym prawdopodobieństwem zdarzyć się mogą na każdym akwenie świata i dlatego też mogłyby wyjaśnić nie tylko tragedię Morza Diabelskiego, ale także Trójkąta Bermudzkiego w pobliżu przylądka Hatteras, w Zatoce Syjamskiej, czy gdziekolwiek indziej na świecie, mogłyby. Rzecz w tym tylko, czy... potrafią... Zacznijmy od najnowszej stosunkowo, opublikowanej zaledwie w sierpniu 1978 roku, informacji o sensacyjnym wręcz odkryciu dokonanym przez amerykańską głębinową łódź podwodną Alvin. Otóż w czasie jednej z podwodnych wypraw na Pacyfiku, w pobliżu wysp Galapagos, załoga łodzi stwierdziła nieoczekiwanie jej nagrzewanie się. Rozpoczęta natychmiast szczegółowe badania tego zjawiska doprowadziły do odkrycia swego rodzaju podwodnego gejzera na głębokości 3000 metrów pod wodą, który z niesamowitą siłą wyrzuca w górę fontannę o temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza. Co ciekawsze, fontanna ta najprawdopodobniej nie jest wodna, tylko składa się z płynnych związków żelaza, cynku, ołowiu, srebra, miedzi i innych metali. Odkrycie jest jeszcze zbyt świeże, zbyt mało poznane, by można je było zadowalająco wyjaśnić i wytłumaczyć. I wytłumaczyć. Ale właśnie dzięki temu można wokół niego snuć mnóstwo mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez. Jedno wydaje się pewne. Okolice Galapagos nie mogą być unikatem na całym naszym globie. A kto potrafi przewidzieć, jakie niezwykłe zjawiska na powierzchni mórz mogą wywołać takie podwodne gejzery tryskające... Roztopioną rudą różnych metali. O równie zagadkowym zjawisku informuje także w marcu 1978 roku radziecki badacz Stomska Worobiew. Otóż według niego raz po raz zdarzające się na naszym globie wyładowania elektryczne nie są wyłącznie specyfiką atmosfery. Równie często burze mają miejsce pod ziemią. Tam również gromadzić się muszą w pewnych punktach ładunki elektryczne które w chwili gdy napięcie pola przekroczy wytrzymałość warstw izolacyjnych gwałtownie się rozładowuje w postaci swego rodzaju ziemskich podziemnych piorunów. A ponieważ wartości dielektryczne Ziemi przekraczają aż o cztery rzędy takież wartości izolacyjne powietrza, taki podziemny grom powinien być 10 tysięcy razy silniejszy od przeciętnego pioruna atmosferycznego. Ta hipoteza nie została jeszcze dotychczas udowodniona, ani nawet sprawdzona, ale... To wie, czy nie dzięki temu, ileż potrafi ona uzasadnić domysłów i fantazji tłumaczących szereg niepojętych zjawisk na powierzchni lądów i mórz. Tajemnica mórz. Fale wgłębne. Niemniej tajemnicze zjawiska odkrywane są raz po raz także w hydrosferze Ziemi. Już niemal wiek temu, dokładnie w roku 1894, znany badacz Arktyki Nansen podczas podróży na swym słynnym Fremie zwrócił uwagę na istnienie tzw. martwych wód. Są to obszary morskie, gdzie statki, szczególnie silniejsze i dysponujące niewielką prędkością, doznawały jakby nagłego zahamowania. Coś niewytłumaczalnego zatrzymywało je na tych wodach, a nawet jakby próbowało wciągnąć w głębinę. W ciągu minionych kilkudziesięciu lat istnienie martwych wód odkryto na licznych akwenach świata. Na szczęście nie było jeszcze wówczas uniwersalnego wytłumaczenia ingerencją kosmitów i naukowcy całego świata chciwie rzucili się na tak dziwne i pozornie trudne do wytłumaczenia zjawisko. Jednak tylko pozornie. Bo oto zaledwie kilka lat po szczegółowym opisie martwych wód przez Nansena w pierwszych latach naszego wieku hydrolog skandynawski Ekman wyraził przypuszczenie, iż zjawisko to jest wynikiem układania się na siebie dwóch warstw wody różniących się swymi cechami fizycznymi. Głównie zasoleniem i temperaturą. Istotnie w latach 1908-1909 następny badacz skandynawski, Peterson, przeprowadził w Wielkim Bełcie i Kategacie doświadczenia, które potwierdziły nie tylko istnienie w tych przesmykach martwych wód, ale i przyczyny ich powstawania. Rzeczywiście udało się tam wyodrębnić dość ostro odgraniczone od siebie dwie warstwy wody, a mianowicie pochodzącą z Bałtyku wysłodzoną 26 promili soli warstwę przypowierzchniową i posuwającą się zwolna z Morza Północnego bardziej słoną 32-34 promile warstwę denną. Co więcej, okazało się, że granica między tymi dwiema warstwami wcale nie jest stała, tylko puls jakby w odstępach sześciogodzinnych, a więc zgodnie z rytmem pływów. Jednakże, o ile powierzchnia morza w tych okolicach na skutek przypływów i odpływów unosiła się zaledwie w granicach 30 cm, o tyle wahania podpowierzchniowe granicy obu wód osiągały amplitudę dochodzącą do 5 metrów. Tak powstała pod wodą swoista fala wgłębna, która, unosząc się, rozpychała jakby wody warstwy przypowierzchniowej we wszystkich kierunkach, a następnie opadając, ściągała je ze wszystkich stron ku sobie, w ten właśnie sposób tworząc charakterystyczne zjawisko hamujących ruch statków martwych wód. Badania oceanograficzne przeprowadzone podczas następnych kilkudziesięciu lat wykazały powszechne istnienie tego typu w głębnych we wszystkich akwenach świata. W latach 1926-27 i następnie w latach 1937-38 wyprawa oceanograficzna na statku Meteor stwierdziła fale wgłębne o wysokości od 5 do 35 metrów na środkowym Atlantyku. Statek badawczy Alter 1937-39 rok zarejestrował je na wodach północnych Atlantis na północ od Bermudów. Snellius w latach 1929-30 na morzach wokół Wysp Sundajskich Mabachis i Hannibal na Oceanie Spokojnym Discovery 2 na wodach Antarktydy Wszędzie, jak się okazało, pod powierzchniową warstwą wody, której grubość zresztą w różnych akwenach i w różnych porach roku waha się od kilkunastu do kilkuset metrów, morze potężnie falują, przy czym wysokość tych fal głębnych jest wręcz nieporównywalna z falami powierzchniowymi. W cieśninie Lifa Matula w archipelagu Moluków dochodzi do 63 metrów, zaś w cieśninie Gibraltarskiej czy w cieśninie Mesyńskiej przekracza nawet 100 metrów. Teraz dopiero wiemy, dlaczego przejście z Morza Śródziemnego na Atlantyk już starożytni traktowali jako niebezpieczne wywinięcie się między Stylną i Charybdą. Mimo stuletnich już niemal badań tego zjawiska, do dziś nie znamy właściwie ani jego pierwotnych przyczyn, ani tym bardziej odległych skutków. Szereg hipotez opierających się głównie na zbieżności czasu fal wgłębnych spływami zakłada powstawanie ich pod wpływem sił grawitacyjnych ciał niebieskich księżyca i słońca. Dlaczego jednak siły te miałyby oddziaływać dziesiątki, a w pewnych warunkach nawet setki razy mocniej na warstwy wody już ze swej natury fizycznej, z powodu niższej temperatury i większego zasolenia cięższe, znajdujące się w głębi mórz i do tego jeszcze przytłoczone olbrzymim ciśnieniem niż należniejsze, znajdujące się wyżej i niepodlegające dodatkowym wpływom warstwy przypowierzchniowe. Inne hipotezy obciążają za powstawanie fal wgłębnych z równie trudnym uzasadnieniem ukształtowanie dna morskiego, prądy powierzchniowe, a nawet zmiany ciśnienia atmosferycznego czy długotrwałe wiatry. Wreszcie jeszcze inna grupa hipotez wysuwa jako przyczynę fal wgłębnych istnienie również zresztą tajemniczych tzw. seish, czyli fal stojących. Fale te są swego rodzaju rytmicznymi wahaniami mas wody wokół pewnych punktów, tak zwanych węzłów, które pozostają w spokoju. O ile ciężko idzie naukowcom jak na razie z ustaleniem przyczyn fal głębnych, o tyle jeszcze mniej mamy, a szczerze mówiąc w ogóle nawet nie mamy żadnych, osiągnięć w dziedzinie obserwacji ich skutków. A przecież trudno wręcz uwierzyć, by podwodne fale o wysokości 30-piętrowych wieżowców nie wywierały najmniejszego wpływu na przepływające kilkadziesiąt, a może nawet tylko kilkanaście metrów nad nimi, nasze statki. Kto wie, może to one właśnie są odpowiedzialne za powstawanie równie tajemniczych fal olbrzymów. Pierwsze wieści o nich, autorstwa Dawsona, rzecznika słynnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd'a, opublikowane zostały w New Scientist dopiero w roku 1977. Fale epizodyczne, jak autor nazwał to zjawisko, powstają przeważnie na granicy szelfów kontynentalnych, gdzie głębia sięga 180 metrów i gdzie wystają nieoczekiwanie góry podwodne. Przy skoncentrowaniu się wpływów zmian topograficznych dna morskiego, określonych prądów i burzy na powierzchni morza, powstają takie fale olbrzymy, które osiągają na pełnym morzu wysokość porównywalną z falami tsunami. Autor na podstawie prac zespołu badawczego Międzynarodowego Instytutu Hydrograficznego w Monako do obszarów, szczególnie często przez takie fale olbrzymy nawiedzanych, zalicza Morze Norweskie, gdzie na przykład amerykański statek Ramapo zarejestrował falę wysokości 35 metrów. Okolice Afryki Południowej, gdzie na przykład posiadający pojemność 258 tys. BRT tankowiec Swiland, Został roztrzaskany przez fale epizodyczne i jakby zbudowany był z cienkiej sklejki akwen leżący wzdłuż wschodnich wybrzeży USA, a więc między innymi Trójkąt Bermudzki i wreszcie, szczególnie w okresie pory monsunowej, okolice północno-zachodnich wybrzeży Indii, Morze Arabskie. Kto wie wreszcie, czy to również nie fale wgłębne wywołują gigantyczne wiry morskie, z których jeden stał się prawdziwą sensacją Konferencji Oceanografów Państw Bałtyckich w Rostoku w kwietniu 1978 roku. Podano tam wówczas do publicznej wiadomości, że dzięki zdjęciom satelitarnym odkryto po raz pierwszy potężny wir morski o średnicy 50 do 60 km na morzu tak płytkim jak Bałtyk. Czyżby więc nawet nasza poczciwa, wewnętrzna miednica z wysłodzoną wodą kryła w sobie potencjalne groźby i tajemnice, mogące skutecznie konkurować z obszarami tak niesamowitymi jak Trójkąt Bermudzki czy Diabelskie Morze? Cuda z tej ziemi. Ale w tych próbach wyjaśniania tajemnic za pomocą ujawniania innych tajemnic, nie zapominajmy także o równie niezmierzonym i, obawiam się, nie mniej nieznanym od oceanu wodnego opływającym cały nasz glob oceanie powietrznym. Bo ten również nie skąpi nam wrapujących i nierozwiązanych do dzisiaj zagadek. 30 maja 1879 roku o godzinie 4 po południu na północy Kansas Spotkały się dwie czarne i niezwykle gęste chmury. O jednej z takich zagadek pisze naoczny świadek. Piętnaście minut po ich spotkaniu i połączeniu się w jedną chmurę, u dołu jej wyrósł lej. Szybko począł się on wydłużać, aż przybrał kształt gigantycznej, jakby słoniowej trąby która rychło dosięgła ziemi i przez trzy godziny jak niesamowity wąż grasowała po całym stanie, niszcząc i unicestwiając wszystko, co tylko znalazło się na jej drodze. Ale już na samym wstępie zdarzyła się rzecz najdziwniejsza. Lej powietrznej trąby przeszedł ponad rzeczką, zderzył się z jej ogromnym brzegiem i, najwidoczniej nie mogąc go pokonać, zawrócił na zachód, gdzie akurat na jego drodze znalazł się nowy, 75-metrowy most żelazo-betonowy. W mgnieniu oka jego żelazne przęsła zostały zerwane z betonowych przyczółków, skręcone w kilka przemyślnych węzłów i zwalone w wodę. Specjaliści są przekonani, że taka siła mogła się ujawnić tylko w wypadku, gdy szybkość powietrznych prądów w ściankach trąby przekraczała prędkość dźwięku. Koniec cytatu. Przytoczony tu opis trąbie powietrznej Earring, Odziedziczyła ona tę nazwę po zniszczonym przez siebie doszczętnie miasteczku. Nie jest oczywiście ani pierwszą, ani jedyną obserwacją niesamowitego działania tego typu kataklizmów. Wręcz przeciwnie, na przestrzeni swych dziejów ludzkość już tylekroć spotykała się z tym dziwnym i przerażającym zjawiskiem, że w końcu zostało ono zasymilowane przez folklor różnych narodów i trafiło do legend w postaci ziejącego ogniem smoka chińskiego, skrzydlatego węża znanego w całej niemal Azji południowo-wschodniej, a nawet węża gorynycza w Starej Rosji którego, jak zapewne pamiętamy, ludność miejscowa oskarżyła także o spowodowanie wybuchu w tajdze nad Podkamienną Tunguską. I nie możemy się temu dziwić, skoro nawet współczesne sprawozdania o skutkach trąb powietrznych są tak dziwne i niezwykłe, że nikt by w nie nie uwierzył, gdyby nie były prawdziwe. Przede wszystkim zaskakująca jest wręcz koncentracja w nich siły niszczącej. Tromba, która 20 marca 1978 roku pojawiła się w Indiach, w ciągu kilkunastu minut przeszła drogę 3 kilometrów i w ciągu tego krótkiego czasu zdążyła zabić 20 osób. Jeszcze bardziej krwawe żniwo zebrało zresztą słynne tornado wszechczasów które 18 marca 1925 roku przeszło poprzez stany Missouri, Illinois i Indiana, 695 zabitych. Nie mówiąc już o 2027 rannych i ponad 40 milionach dolarów strat materialnych. Dla bezpośrednich obserwatorów skutków działania takiej trąby nie jest to zresztą wcale dziwne. Trafiające w jej zasięg przedmioty i odłamki nabierają tak niesamowitego przyspieszenia, że mogą wywoływać zjawiska wręcz nieprawdopodobne. Drobne kamyki przebijają na przykład szybę nie prowadząc do jej pęknięcia, a pozostawiając w niej zaledwie mały okrągły otwór do złudzenia przypominający ślad po kuli karabinowej. Sosnowyki swobodnie przebija stalową blachę grubości 1 cm, jak to na przykład zdarzyło się w roku 1896 w St. Louis. Łodyga trzciny przechodzi na wylot przez dębową deskę, a liść koniczyny zostaje głęboko wtłoczony w tynk. Dwa ostatnie przypadki miały miejsce podczas tornada w stanie Minnesota w roku 1929. Już bardziej niezwykłe jest porywanie przez trąbę i przerzucanie na dość duże odległości różnego rodzaju ciężkich przedmiotów, a także zwierząt i ludzi. Oto na przykład tromba powietrzna, która 18 sierpnia 1959 roku przeszła nad jednym z kołchozów w okolicach Mińska, porwała pasącego się na polu konia i trup jego został znaleziony dopiero 1,5 km od granic kołchozu. Inna tromba, 15 sierpnia 1967 roku potrafiła przenieść we wsi Pankruszicha w kraju Ałtańskim, również ZSRR, cały kombajn na odległość 25 metrów. W roku 1920 wędrujące po stanie Kansas w USA Tornado trafiło na szkołę w niewielkim miasteczku. Rozniosło cały budynek i porwało z jego wnętrza całą klasę wraz z nauczycielką. Trzynaścioro dzieci podczas tego wypadku zginęło, reszta jednak wraz z nauczycielką szczęśliwie wylądowała w stepie poza miasteczkiem. A tromba, która 29 czerwca Wydawca 1904 roku przeszła nad niektórymi dzielnicami Moskwy. Poza ogromem zniszczeń porwała dwóch policjantów. Jeden z nich przeleciał w powietrzu ponad 100 metrów i wylądował na czy Jegoś Sadu oraz sześcioletniego chłopca Piotra Selezniewa, który porwany z dzielnicy Mytiszcze odnaleziony został żywy i zdrowy dopiero następnego dnia w dzielnicy Sokolniki. Ten ostatni wypadek jest o tyle niezwykły, że chłopak przeniesiony został przez wędrującą poprzez miasto trąbę powietrzną nie do przodu, ale daleko do tyłu, gdzie od dawna już po burzy zapanował spokój. O ile jednak wszystkie wymienione przypadki można jeszcze wytłumaczyć bezpośrednią potęgą wstępującego ku górze wiru powietrznego, o tyle tłumaczenie to nie zdaje już zupełnie egzaminu w wypadku przenoszenia na odległość niektórych przedmiotów nie bezpośrednio przez rozszerzenie. Szalałą trąbę, ale przez chmurę, która ją zawsze rodzi i do której ona ponownie się chowa. Tak na przykład 23 marca 1917 roku z ciemnej chmury przechodzącej nad New Albany w USA posypały się nagle na miasto strzępy odzieży, odłamki mebli, potem dachówki, aż w końcu, niemal jak w starym gangu filmowym, drzwi od kuchennego kredensu i słoik marynowanych ogórków. Dopiero po dłuższym czasie udało się wyjaśnić, że w ten sposób ta niezwykła chmura oddała ziemi swój dług porwany kilka godzin przedtem przez szalającą 40 km od miasta powietrzną trąbę. Jednak w jaki sposób potrafiła ona utrzymać w powietrzu i przenieść na dużą odległość przedmioty tak ciężkie jak słoik konserw czy drzwi, tego nie udało się wyjaśnić do dzisiaj. Jeszcze dziwniejszy deszcz spadł 17 czerwca 1940 roku na wieś Mieszczery w pobliżu miasta Gorki w ZSRR. Z czarnej burzowej chmury posypały się nagle monety z XVI wieku. Nie! Nie oznacza to wcale, że nosiła je ona w sobie aż przez cztery wieki. Lecz czy nie jest już dostatecznie dziwny sam fakt wyssania przez grasującą gdzieś po stepie trąbę zakopanego w garnku skarbu i przeniesienia go przez chmurę o dziesiątki, a może nawet setki kilometrów, a deszcze dżdżownic, żab czy ryb? Już w drugim wieku przed naszą erą grecki historyk Ateneus pisał o takim deszczu ryb, iż znalazły się one, cytat, we wszystkim co mieszkańcy gotowali i smażyli w wodzie do picia i w każdym miejscu na ziemi także nie można było postawić nogi bez rozdeptania żaby i deszcze takie, trudne nawet nam, ludziom XX wieku do pojęcia zdarzają się przecież co pewien czas już od ponad 2000 lat do dzisiaj ale już zupełnie wręcz niewytłumaczalne rewelacje zachowałem na koniec Oto w Stanach Zjednoczonych już kilkakrotnie stwierdzono, iż przechodząca trąba powietrzna potrafiła oskupać ptactwo domowe z piór, przy czym, żeby było śmieszniej, czasem takie kury lub gęsi zostały całkowicie ogołocone tylko z jednej strony. Najdziwniejszy zaś już chyba przypadek niezwykłych sił manifestujących się podczas trąb powietrznych zanotowano 23 sierpnia 1953 roku w Rostowie nad Donem. Potężna trąba powietrzna, która w tym dniu przeszła nad miastem, wybiła między innymi okna domu przy ulicy Fewralskiej 28, pootwierała wszystkie drzwi wewnątrz mieszkania, a wreszcie porwała stojące na komodzie w sypialni budzik, przeniosła go przez pokoje kolejnych drzwi, kuchnię, korytarz i klatkę schodową, by w końcu pozostawić go bez najmniejszego uszkodzenia na strychu. Wyjaśnienia tej zagadki nikt już nie będzie tłumaczył ingerencją kosmitów, a równocześnie kto podejmie się wytłumaczyć sposób powstawania i mechanizm działania tych z całą pewnością czysto ziemskich sił.